0: На моем сайте посетители каждую неделю задают мне гипотетические вопросы, а я пытаюсь ответить на них, опираясь на знания в области математики, естествознания и комиксов. Например, как-то меня спросили, что будет, если ударить по мячу, который летит со скоростью, равной 90% от скорости света. Я все обдумал и высчитал. Обычно, если предмет летит, воздух обтекает его, но в данном случае мяч летит так быстро, что молекулы воздуха не успевают расступиться перед ним. Мяч врежется прямо в них, и столкновение с молекулами воздуха высвободит из мяча азот, углерод и водород, расщепляя их на мельчайшие частицы и создавая в окружающем воздухе термоядерную реакцию. Так возникнет поток рентгеновских лучей, которые вместе с гипотетическими частицами образуют пузырь, наполненный плазмой, центр которого будет располагаться в круге подающего, причем он будет передвигаться чуть-чуть быстрее мяча. Примерно через 30 наносекунд место отбивающего будет еще слишком далеко, и свет не успеет достигнуть его. То есть отбивающий будет видеть, как подающий собирается бросить мяч, и понятия не будет иметь, что что-то не так. Через 70 наносекунд мяч долетит до отбивающего, во всяком случае, то облако которая когда-то была мячом, поглотит биту, отбивающего, принимающего, судью, начнет расщеплять их и одновременно тащить назад через заграждение, которое тоже будет расщепляться. Если наблюдать все это с холма, в идеале подальше, можно увидеть яркую вспышку света, которая через несколько секунд потускнеет, затем взрывную волну, разрывающую на куски деревья и дома по пути от стадиона. И, в конце концов, грибовидное облако, поднимающееся над разрушенным городом. В правилах главной лиги бейсбола на этот счет нет полной ясности, но если прочесть правила под номерами 6.02 и 5.09, то в такой ситуации, наверное, можно считать, что отбивающий пропустил подачу и может становиться на первую базу, если она еще не уничтожена. Вот на такие вопросы я и отвечаю. Кроме того, мне присылают немало других странных вопросов. Один раз меня спросили, «Какой способ спрятать тело самый лучший и быстрый с научной точки зрения?» «Ответьте, пожалуйста, поскорее». Еще мне как-то писали с просьбой доказать, можно ли снова найти любовь, если сердце было разбито. А еще люди присылают вопросы, явно взятые из домашнего задания, чтобы я выполнил его за них. Но однажды, пару месяцев назад, я получил вопрос, касающийся Google. Если бы все цифровые данные в мире хранились на перфокартах, какого размера было бы информационное хранилище Google? Те, кто работает в Google, не очень-то распространяются о своей деятельности, так что никто не знает наверняка, каким количеством данных они располагают. Сколько информационных центров у Google тоже никому доподлинно неизвестно, кроме самих сотрудников. Я, между прочим, встречал нескольких, пытался расспрашивать их, но они не выдают секретов. Тогда я решил попробовать догадаться сам, учитывая несколько факторов. Прежде всего, деньги. Компании Google приходится обнародовать данные о своих расходах, и, исходя из этого, можно предположить, сколько информационных центров они могут строить. Ведь крупный информационный центр стоит вполне определенную сумму денег. Кроме того, они наверняка занимают значительную нишу на мировом рынке жестких дисков. По приблизительным подсчетам, каждую минуту-две у Google отказывает один жесткий диск. Тогда они выбрасывают его, заменяя новым. Так что у них много жестких дисков. Принимая во внимание финансы, можно предположить, сколько у них информационных центров. Еще стоит учесть электроэнергию. Можно исходить из того, сколько электричества им необходимо. Ведь для работы серверов нужно определенное количество электроэнергии. Google использует ее эффективнее многих, но все же у них есть свои базовые требования, из чего можно сделать вывод о примерном количестве их серверов. Можно еще взять в расчет площадь. Какого размера известные вам информационные центры? Какая у них площадь? Сколько телекоммуникационных стоек там бы про некоторые центры можно узнать и то, и другое. Можно узнать их расходы, к тому же, так как им нужно заключать договор с местными властями для обеспечения электроэнергии. Можно узнать подробности сделки и сделать вывод о количестве расходуемого электричества. Затем, держав уме соотношения полученных чисел, можно подсчитать, какие будут эти цифры в случае с центрами, о которых у вас нет данных. Допустим, вам известна только площадь. Можно использовать ту же пропорцию для расчета электроэнергии. То же самое можно выполнить со многими другими числами, например, с приблизительно высчитанным количеством запоминающих устройств, серверов, дисководов на каждый сервер. в каждом случае используя уже известную информацию, чтобы сузить пространство возможных догадок по поводу неизвестного. Мы словно ходим кругами вокруг нужного нам числа, и это очень интересно. Почеты не так уж сложны, мы как будто всего-навсего разгадываем судоку. Так вот, я обдумал все эти данные, провел день-два в исследованиях, но кое-что я не учел. Можно ведь посчитать объявления о вакансиях, которые публикует Google. Исходя из этого, можно предположить, где находятся их сотрудники. Иногда люди, приходя в информационный центр, фотографируют его на телефон и выкладывают в интернет. Конечно, так делать не положено, но из этих снимков можно узнать кое-что об их аппаратном обеспечении. А еще можно просто поговорить с курьерами по доставке пиццы. Оказывается, они знают местоположение всех информационных центров Google, по крайней мере тех, где работают люди. Но я и без того все рассчитал, и думаю, мои подсчеты верны. По моим оценкам, все операции Google помещаются в 10 эксобайтеров данных. И еще около 5 эксабайтов хранятся в автономной памяти на стримерах, из чего становится ясно, что Google наверняка располагает наибольшим количеством данных в мире. Я рассчитал, сколько это должно быть, и получилось впечатляющее число. Гораздо больше, чем любая другая организация в мире, насколько мне известно. Есть парочка других претендентов, в их числе многие назвали бы Агентство национальной безопасности. Используя те же самые методы, можно проанализировать информационные центры АНБ и догадаться, Но ну, понимаете, никто не знает, на наверняка что там происходит, но совершенно ясно, что их работу не сравнить с Google по масштабу. Все подсчитав, я подумал кое о чем еще. Сколько перфокарт потребовалось бы? На перфокарте помещается примерно 80 знаков, в коробку входят примерно 2000 перфокарт, и если разложить их, скажем, по территории Новой Англии, откуда я родом, они заняли бы всю площадь региона, а толщина слоя составляла бы чуть меньше 5 километров, что примерно в три раза толще льда, покрывавшего землю в последнем ледниковом периоде около 20 тысяч лет назад. Так что это было бы непрактично, но по-моему, результата лучше я бы не достиг. Я опубликовал его на своем сайте не ожидая получить ответ от Google. Ведь они держат все свои операции в большом секрете и, конечно, не стали бы отвечать на мои вопросы. Тогда я смирился и сказал себе, ладно, видимо, этого никогда не узнать. Но чуть позже, спустя пару недель, я получил сообщение от Google. Слушай, ка, у нас есть для тебя один конверт. Я забрал его, вскрыл, а там были перфокарты. Фирменные перфокарты Google. На них была куча дырок, и я сказал, «Ладно, спасибо, но что же на них хранится?» Я открыл их с помощью специальной программы, и оказалось, что это была головоломка. В ней был код. Я попросил друзей о помощи. Мы взломали его, внутри оказался еще один код. Дальше были уравнения, мы их решили, и в конце концов выскочило сообщение от Google. Официальный ответ на мою статью. Без комментариев. So... Мне нравится высчитывать такие штуки. Не то чтобы я люблю именно математику. Я много считаю, но мне не нравятся подсчеты ради подсчетов. Что я на самом деле люблю, так отобраться за что-то уже известное и перемещая туда-сюда символы на листке бумаги, находить неизвестное и удивительное. У меня есть много глупых вопросов, и мне нравится, что иногда математика помогает ответить на них. А иногда нет. В одном письме, которое я получил от анонимного читателя с пометкой «Срочно» был вот такой вопрос. Если бы у людей были колеса, и они могли бы летать, чем бы они отличались от самолетов? Срочно. Думаю, есть и другие вопросы, на которые математика просто не в силах ответить. Спасибо. Новые видео выходят исключительно благодаря поддержке зрителей на Patreon. Присоединяйтесь и получайте различные бонусы. Ссылка на нашу страницу Patreon в описании. Особая благодарность Марии Кузьминой. Также отдельно благодарим следующих зрителей – Дмитрий Гущин, Игорь Дорохов, 610 Азар, Павел Бабкин, Андрей Потемкин, Мария, Антон Болотов, Дмитрий Захаров, Александр Никитин, Александра Хлевная, Ирина Норна, Константин Гончаров, Алексей Шульга, Максим Газизов, Эрик Айропетян, Андрей Цвилев. Озвучил Глеб Иванов. Перевел... Дарья Лопатина. Отредактировала от Та Буншикова.